0: Okay. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu Bewusstsein, einfach und leicht. Mein Name ist Marie Gradvoll. Es ist eine Videoserie, die die sehr inspirierenden Interviews hat, in denen unsere Access Consciousness CFs, also die zertifizierte Facilitatoren, vorgestellt werden. Und heute habe ich das große Vergnügen, die Tanisha Hammer anzukündigen, die von der Sonja Gießen befragt wird. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank, Marge, für die einleitenden Worte. Und ich freue mich auch, dass ich Tanisha heute interviewen darf Und was wir das kreieren in dieser Welt.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr interviewt wird. Ich freue mich schon sehr. Ja, hallo.
1: Ja, und dann fange ich doch einfach gleich mal an mit diesem wunderschönen Thema. Das Fragen oder beziehungsweise Fragen kreiert Wunder ist das Thema heute. Und da habe ich dann gleich mal die Frage, wie bist du zu diesem Thema gekommen, liebe Tanisha, weil Fragen kreiert Wunder, also Wunder... Gibt es Wunder? Ist meine Frage. Und wie kommt man zu so einem Thema?
2: Magst du dazu ja. was sagen? Also Wunder ähm, definiere ich erstmal so, wo sich der Verstand darüber wundert. Ähm, mhm. Aber mal von vorne anfangen. Ähm, ja, Fragen haben schon äh, eine ganz lange Zeit immer mein Leben äh, beeinflusst oder Fragen waren sehr wichtig. Früher einfach, weil ich total neugierig war und alles hinterfragt habe und immer genau wissen, wissen wollte, was dahinter steckt. Aber mehr so, um Antworten zu kriegen. Und irgendwann habe ich dann aber bemerkt, dass Fragen noch viel mehr können. Die Fragen selber auch, dass die auch kreieren. Ja, also ich habe dann nicht nur Menschen gefragt, sondern eben auch mich das Universum oder einfach nur der Raum und habe dann gemerkt, dass das Fragen an sich schon ähm, ja etwas kreiert und im Grunde genommen das äh, zu uns bringt, was, äh, was da gefragt wird. Und damit sich ganz neue Gegebenheiten und ganz neue Dinge auftun, ganz neue Möglichkeiten. Und das hat dann nicht selten etwas kreiert, das ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte das völlig über meinen Verstand hinausging und dann habe ich gesagt, okay, das sind irgendwie alles Wunder, was hier passiert und eigentlich nur durch Fragen. Ja. Ich habe nicht viel weiter dazu getan, als nur zu fragen, zu fragen, zu fragen, alles, was mir eingefallen ist und ähm, dann hat sich ein Wunder nach dem anderen aufgetan in meinem Leben sozusagen und dann habe ich diesen, also ich habe die Fragen auch alle aufgeschrieben, bin dann immer tiefer eingetaucht in Fragen und habe dann irgendwann gedacht, okay, mit diesen ganzen Fragen könnte ich eigentlich auch ein Buch füllen und diese Fragen auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und den Titel habe ich dann Fragen kreiert Wunder genannt. Also das ist auch gleichzeitig der Titel von einem Buch von mir.
1: Okay, das ist grandios. Und äh, die Frage ist für mich jetzt, wenn du erzählst, dass du äh, gefragt hast und darauf dann Wunder geschehen sind, hast du da vielleicht mal ein Beispiel, was für, was für Fragen hast du gestellt und welches Wunder hat sich da gezeigt, damit man es greifbarer einfach machen kann für die Menschen, die jetzt zuhören und auch später noch zuhören? Hast hm. du ein Beispiel für uns? Ja, <lacht>
2: ähm, <lacht> ja ganz viele und doch <lacht> nicht so greifbar also ich habe zum einen mal überhaupt gefragt, was wer ich eigentlich bin und was mich eigentlich glücklich macht und was mich ausmacht und habe dann gemerkt, dass ich viel mehr bin, als ich äh, lange Zeit gedacht habe und ähm, sehr viel mehr Fähigkeiten, sehr viel mehr wahrnehmen kann, als äh, ich mir jemals zugestanden habe. Ähm, gleichzeitig haben also im Verlauf, zum eins fällt mir zum Beispiel ein, ich habe mal mein Handy verloren auf dem Flughafen in Madrid und ähm, ja, ist eine lange Geschichte. Also es war eigentlich nicht mehr auffindbar und ich habe trotzdem über meine ganze Reise hinweg so viele Fragen gestellt, ähm, dass letztendlich zusammengefasst nach zwei Wochen, als ich zurückgekehrt bin, das Handy wieder in meinem Briefkasten war. So zum Beispiel. Wow. Also jetzt nur mal unerklärlich, <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich passiert. Und so gibt es ganz viele Dinge oder Sachen, die ich... Ich habe mir einmal einen Partner kreiert, <lacht> der weit über das hinausging, was ich mir vorstellen konnte. <lacht> ähm, ja, und was gibt es noch? Äh, also... Ähm, viele Dinge, die ich mir anschauen wollte, die ich sagen, oh, das wollte ich schon immer mal sehen in meinem Leben oder so, habe ich danach gefragt, wie, wie ich dazu komme und plötzlich halt, was weiß ich, irgendein Flugzeug ist dann umgeleitet worden und ich war plötzlich in der Stadt <lacht> und habe die Anschauung <lacht> und das Ganze umsonst und, und solche Dinge, wo man eigentlich nicht mitrechnet rechnet und ähm, ja, aber wenn man sich darauf einlässt, alles Mögliche erleben kann,
1: ja, und äh, dann passt dieses fragen -Kreieren wunder ja einfach wunderbar mit den Beispielen, die du gerade gebracht hast. und Du hast auch gesagt, dass du in Madrid warst oder oder äh, dass du äh, Fragen schon immer gestellt hast, hast du gerade gesagt, schon als Kind wahrscheinlich und alles wissen wolltest oder auch vielleicht danach. Wie bist du denn dann überhaupt, wir haben ja gehört, wir sind alles äh, zertifizierte Faszinatoren wie bist du dann irgendwann zu Access gekommen?
2: Ja, zu Access bin ich auch über eine Reise gekommen.
1: Okay.
2: <lacht> also lustigerweise habe ich Bars auf Bali kennengelernt und äh, war da, wollte ausspannen, habe irgend so ein äh, wellness dazu gebucht und da stand dann dran, also es gibt auch eine Möglichkeit, irgendwie Blockaden zu lösen und... Äh, glücklicher zu werden mit äh, Bars und dann dachte ich, probiere ich mal aus. Und ja, dann, dann war es sehr seltsam. Also ich habe ähm, die erste Anwendung bekommen, bin sofort eingeschlafen, habe überhaupt nicht mitgekriegt, was überhaupt vor sich geht. Bin aufgewacht und dachte, was ist hier passiert? Irgendwas ist ganz anders. <lacht> und also nach, das war so ein Dreierpaket und nach der ersten... Nach der ersten Sitzung hat es sich eher komisch angefühlt, weil mir war alles schwer. Ich habe erst gedacht, ich bin einzementiert. Und da kamen auch ganz viele Gefühle in mir hoch und, und da war ganz viel los. Aber ich habe gemerkt, okay, aber wenn sich das ganz seltsam anfühlt, da ist richtig was in Bewegung. Ja, und ich habe, habe mich gefragt, was die mit mir gemacht hat. Die konnte ich aber nicht rauskriegen. Bei der zweiten Sitzung, wo ich war, ähm, bin ich auch sofort wieder eingeschlafen und habe nichts mitgekriegt. <lacht> dann bin ich aufgewacht und habe mich gefühlt, wie wenn ich fliege. Dann war alles total leicht und es war wieder alles anders. Meine ganze Umwelt hat sich verändert. Also es war irgendwie gigantisch. Und das dritte Mal, wo ich hin bin, habe ich jetzt gefragt, jetzt frage ich da mal, was, was da los ist. Und hat sie gesagt, sie weiß eigentlich gar nicht, was sie da tut. <lacht> und da habe ich gesagt, hab ich gedacht, das muss ich unbedingt lernen. Also beim dritten Mal war mir klar, ich muss damit was machen also das muss ich irgendwie weitergeben ich habe dann gedacht okay wahrscheinlich irgend so eine balinesische Heilkunst ich muss jetzt so ja in irgendeinen Ashram oder so und als ich sie gefragt habe hat sie zu mir gesagt ja also das hat sie an einem Tag gelernt von einem Deutschen und habe ich gesagt wie kann das sein so kann man sowas Geniales an einem Tag lernen und ja und dann habe ich mich als ich wieder zurück war sofort auf die Suche gemacht und habe dann ähm, ja, den ersten Kuss, wo es äh, äh, angeboten wurde, gemacht, war dann total begeistert, aber auch irritiert, weil bisher äh, gab es das nicht in meinem Leben, sowas Einfaches <lacht> und so leicht und so wirkungsvoll. Ja, als sie dann äh, praktisch da meine ersten Bars gegeben hat, hat jemand gesagt, boah, ja, genial, und so. Ich so, weiß gar nicht, was ich, <lacht> was ich jetzt mache. <lacht> und ja, und nach dem Kurs war das Lustige. Dann ähm, bin ich wieder äh, in meine Firma gegangen. Also ich habe früher auch normal gearbeitet. <lacht> ähm, und dann ist am nächsten Tag, meine, also wo ich ankomme, bin, meine Stempelkarte in drei Teile zerbrochen. Und dann habe ich gesagt, hey, hier geht irgendwas vor. Irgendwie ist meine Zeit hier abgelaufen <lacht> in der Firma und irgendwie ist jetzt ein neues Zeitalter da. Und dann habe ich einen Kurs nach dem anderen gemacht. Also ich habe, ich habe glaube ich, im Oktober meinen äh, ersten Basskurs gemacht. Äh, bis im Dezember hatte ich dann meinen Bas-Facilitator, hatte auch das Jahr dann schon zwei Foundations gemacht und ja, war völlig äh, begeistert äh, von den Werkzeugen und den Möglichkeiten, die mit Access aufgang sind.
1: Mhm. Und du hast ja gerade schon erzählt, du warst in einer oder auch in einem Unternehmen und du bist dann als Erholungsurlaub sozusagen nach Bali geflogen, hast die Bars kennengelernt, richtig? Und ähm, ich sag mal, deine, die Stempelkarte ist zerbrochen, habe ich gerade gehört. Und dann hast du erzählt, dass du Foundation und einen Bars gemacht hast. Äh, was ist denn dann mit deiner Arbeit geworden daraus? Hast du dann eine Wahl getroffen? Hast du Fragen gestellt, was du da tust? Oder wie war es da in deinem Leben? Ja. Wie war es für dich, in dieser Firma auch zu arbeiten? Ja. hast du darüber was erzählt? Also
2: in der Firma zu arbeiten, ähm, war von da an, ähm, hat sich für mich nicht mehr leicht angefühlt. Ich habe ähm, da einiges verändert. Ich muss auch sagen, ich, ich komme natürlich aus einem ganz anderen Bereich. Also ich habe früher sehr, sehr kopflastig gearbeitet und auch meinen Beruf. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und war im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Ich habe da so Prozessmanagement und Digitalisierungsprojekte gemacht und es war sehr, sehr kopflastig und alles sehr, sehr komplex und sehr kompliziert und gefühlt ging da nichts einfach. Deswegen war das der krasse Gegensatz sozusagen oder das Riesenglück Access äh, kennenzulernen und zu sehen, dass man es sich echt einfach machen kann. Und ich habe am Anfang vieles davon angewendet, habe einfach auch damit experimentiert in meinem Berufsleben ähm, und auch mir selber für mich die Arbeit viel einfacher gestaltet. Bin aber da natürlich immer Großunternehmen so ein bisschen an Grenzen gestoßen. Was da übernommen wurde, mir wäre es ganz recht gewesen. Ich hätte äh, dort diese Energie auch einbringen können oder nicht nur für mich verwenden, sondern auch ähm, ähm, ja, weiter ins Unternehmen zu tragen. Das hat sich auch ein bisschen schwierig dargestellt. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann... Meinen, also, ich habe dann praktisch Teilzeit gearbeitet und habe mich dann erstmal nebenher selbstständig gemacht im Coaching- und Trainingsbereich und mit Access. Mit ja. Also, Access war der Auslöser, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich brauche was anderes, ähm, was mich äh, ausmacht und erfüllt und auch ähm, ein zweites Standbein und habe es dann lange Zeit nebenher gemacht. Und letztes Jahr habe ich dann mich ganz verabschiedet von meinem alten Wirkungsbereich. Und wow. ja, bin ganz in die, äh, für mich, äh, Freiheit und auch, sagen wir mal, wirklich die unendlichen Möglichkeiten zu kreieren. So war ich immer nur so ein teilzeit -Kreator. Und jetzt hat mir es auch Spaß gemacht, wirklich die Möglichkeiten zu nutzen. Und auch mich auszuprobieren, wie es ist, wenn es jetzt ähm, keinen sicheren Rückhalt gibt oder keinen doppelten Boden oder so. Und ja, ich experimentiere gerne und das macht mir riesen Freude und jetzt ähm, kreiere ich alles aus mir heraus und natürlich mit
1: Fragen. Ja, und wenn du sagst, du hast diesen Schritt gemacht, dass du einfach deine Kreativität in die Welt bringen möchtest oder noch mehr bringen möchtest als geteilte Teilzeit. Wie kreierst du heute und was, was erschaffst du oder hast du schon erschaffen? Einfach die Frage, ich habe ja gehört, du hast einen Raum in deinem, in deinem Apartment oder wo auch immer hast du da was geschaffen und du bist halt ein Kreateur. Das hast du... Wir haben kurz vorher telefoniert und das war einfach für mich auch ein wunderbares Ding, wo man jetzt auch nochmal nachfragen kann, wie man seine Träume und Ideen, Träume sind sich, das sind die Ideen, die man hat und die in die Welt möchte. Wie hast du das gemacht? Und was hast du gemacht?
2: Ja, also ich habe vor allem gesammelt, also ich habe immer gefragt natürlich und dann kamen ganz viele Ideen, was ich umsetzen kann. Ich glaube, so mein Hauptthema ist wirklich Bewusstsein in die Welt zu bringen, ja? und ich habe ganz viel danach gefragt, we, welche Möglichkeiten es da gibt, natürlich ist Access äh, so die, die Hauptwerkzeuge und andererseits habe ich zum Beispiel einen Raum eingerichtet, einen Bewusstseinsraum, also eigentlich ist es ein ganzes Apartment, ähm, in das ich auch ähm, sehr viel energetisch äh, integriert habe und den ich jetzt als Auszeitraum vermiete, wo die Leute praktisch ein paar Tage oder auch eine ganze Woche oder Wochenende kommen können und wirklich mal für sich sein können und sich wieder selbst spüren, also in ihrer reinen Energie. Das ist auch energetisch, also das ist recht abgeschirmt von, von Fremdenergien und es gibt wirklich mehrere Möglichkeiten, sich ganz sich ganz auf sich zu konzentrieren und sich wieder rein zu spüren. Ich glaube, das ist so, das, also es war zumindest auch mein Hauptthema oder es ist es immer noch, wirklich zu sehen, was bin wirklich ich und was ist Einfluss von außen, was sind Energien, die man spürt, was ist, was man übernimmt äh, oder übernommen hat. Und ähm, ja, da biete ich das an, einmal von den Räumlichkeiten und andererseits auch natürlich, ähm, Dazu ähm, Coaching, Körperprozesse, Access-Behandlungsmethoden. Also man kann das zu einem ganze Retreat, zu, zu einem Bewusstseinsretreat ausweiten, sozusagen.
1: Ja, das ja ist, super. Und okay. eine Frage habe ich jetzt nochmal, wenn du sagst, äh, es geht mir ja selber auch so, so hast du es gerade formuliert, wer bin ich, was will ich in die Welt bringen? Und da stellst du Fragen. Was können wir denn jetzt den Zuhörern damit geben? Was für Fragen sind das denn, um einfach noch mehr von sich selbst zu entdecken oder, oder ja, das Universum zu bilden? Wir haben ja schon viele Punkte gehört, was du angezogen hast als Unterstützung. Wir sind nie allein, das ist meine Erfahrung. Und kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Micha? Ja, also das einfachste Werkzeug oder die einfachste Frage äh, ist natürlich immer, gehört es mir? Ja? Also wenn man wenn man draufkommt, dass es vielleicht gar nicht zu einem selber gehört, <lacht> das ist auch dieses Bewusstsein zu schaffen, aha, da könnte was sein, es gehört gar nicht zu mir, dann immer zu fragen, äh, wem gehört das? Oder ist das überhaupt meins? Ja. Und gleichzeitig auch die offenen Fragen, wer, wer bin ich? Auch sich jeden Tag neu zu fragen, wer bin ich heute? Ja? Und was kann ich heute kreieren? Was, was ist heute mein, meine Energie? Was kann ich heute in die Welt bringen? Und wie kann ich mich heute ganz klar und rein spüren? Ja. Also letztendlich ist es für mich immer wieder Fragen äh, kommt immer wieder darauf zurück und sich dann auch ja manchmal einfach rausnehmen und zu sehen wo ich was her und natürlich sagen wir mal bei ähm, Sessions äh, von Access die Bars oder Körperprozesse zu machen. Ja. Auf der mhm.
1: Also, das ist. Wenn, wenn, ja, ja, mach. mach. <lacht> ja, mach, Hati. Ach so. Ja, für mich ist einfach die Frage, wenn wir Fragen stellen und Fragen kreieren Wunder, äh, versuchen wir dann gleich Antworten zu geben oder wie ist es dann? Wenn du, wenn du diese Frage morgen stellst, wie machst du das dann? Du stellst einfach die Frage und wartest auf eine Antwort. Also, einfach wirklich, wie ist es in der Praxis abläuft? Das ja. möchte ich jetzt verstehen.
2: Also wenn man jemanden direkt fragt, dann will man natürlich eine Antwort. Aber so ist es nicht gemeint. Also wenn man wirklich ähm, entweder mit sich selber in Dialog geht, sich selber fragt oder auch seinen Körper fragt, dann kann es sein, dass unmittelbar eine Antwort im Sinne von Bewusstsein kommt. Also hauptsächlich kreieren ja Fragen Bewusstsein. Und ähm, dann hat man manchmal ganz spontan, oftmals schon bevor man die Frage zu Ende gestellt hat, eine Idee oder ein Bewusstsein davon, was tatsächlich ist. Ähm, manchmal dauert es aber auch ganz lange. <lacht> und dann ist auch ein bisschen Geduld gefragt, <lacht> um zu sehen und auch ähm, sich zu öffnen und zu empfangen, was dann tatsächlich eine Antwort sein kann. Die kann ja überall äh, sein. Das kann sein, man trifft eine Person, die einem auf irgendwas hinweist. Das kann sein, man hört ein Lied wo die Antwort drinsteckt oder die Energie der Antwort oder man hat ein Erlebnis oder es kommt ein Gefühl hoch oder nur ein Impuls, man geht irgendwo hin und genau da oder in der Natur also ist oft bei mir so also ich gehe oft zum Beispiel in den Wald und frage und bekomme dann von der Natur Antworten und frage dann weiter und man sieht auch, also, was was natürlich ist, wenn, zum einen ist das Empfangen, natürlich das große, und das auch wahrzunehmen, also seine Wahrnehmung und sein Empfangen, ähm, zu schulen oder zu öffnen. Und gleichzeitig ist zu sehen, was ist dann wirklich wahr für einen. Und da wieder zu sehen, wenn etwas kommt und sagt, ah, ist das jetzt das? oder ist das wirklich die Antwort, bin das ich, ist das meine Wahrheit, dann zu sehen, ist, fühlt sich das leicht an, fühlt sich das gut an, ist das in der Energie, nachdem ich gefragt habe, ähm, oder hat es eine andere? Ja. Aber man kann es an dieser Energie, an dieser Vibration oder an dem Leichten äh, sehr schnell erkennen, ob das äh, zu der Frage passt und eine Antwort sein könnte. Mhm.
1: Danke. Ich sage mal, eine Frage nochmal zu so diesem Leicht. Wenn, wie kann ich, also wenn ich ganz ungeübt bin, dann leicht und schwer, wie kannst du mir da einen Tipp geben, ähm, wie kann ich mir denn selbst vertrauen, dass ich weiß, es ist wirklich leicht. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
2: Hm. Also ein Beispiel, jeder hat ja so ein, ein eigenes Gefühl für seinen Körper, bei manchen fühlt es sich leicht an, bei manchen raumig, dass es einfach mehr Raum gibt, ja, bei, manche, auch bei mir manchmal so fühlt es aus vibrierend an, hat es eine, eine ganz, sage ich mal, anregende Schwingung, wo <lacht> ja, sich so öffnen will. Ähm, ja, da kann jeder selbst so ein bisschen mit sich experimentieren ähm, und einfach vielleicht am Anfang Dinge, Fragen stellen oder, oder Aussagen nehmen, und da prü prüfen, was fühlt sich leicht, was fühlt sich schwer an, was er schon kennt und, und später eben in den Dingen, ähm, wo man es nicht so genau weiß, ist das jetzt wahr für mich oder nicht, <lacht> ja. aber einfach ein Gefühl für sich zu kriegen, ist es leicht, ja, also wenn ich wenn ich irgendwas sage und das fühlt sich, also viele, ja, das habe ich sehr oft, dass viele ja sagen, wie kann sich was, mh, was ich schlecht bewerte, also zum Beispiel was kann das jetzt sein? <lacht> Mir fällt schon gar nichts mehr ein. Ähm, aber was sich nicht gut anfühlt, also ein Gefühl, wo jemand als schlecht bewertet, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, und wie kann sich das leicht anfühlen oder wie kann das für mich wahr sein? Oder ein Ereignis, das, ähm, mit dem man eine schlechte Bewertung verbunden hat. Wie kann sich das leicht anfühlen? Aber das ist tatsächlich so, wenn das für einen wahr ist, auch wenn man eigentlich das wegschieben will und sagt, nee, und das, das darf nicht sein, dann kann es so auch sich leicht anfühlen. Und wenn es sich leicht anfühlt, auch wenn wir ganz negative Bewertungen drauf haben, dann ist es wahr. Und es geht darum, wirklich da die Bewertungen wegzulassen und sich selber zu fragen, was ist für mich wahr? nicht was ich für der Großteil der Bevölkerung war oder was ich gut und was ich schlecht, sondern was, was gehört wirklich zu mir und was ich für mich war.
1: Ja, Nisha, du hast ja gerade gesagt, was ist gut und was ist schlecht oder was nehme ich als Mensch als schwer oder als als äh, falsch oder richtig an? Das sind ja auch noch mal Begrifflichkeiten. Und du hast davon gesprochen, also immer noch mal näher betrachten darf. Und das gleiche Thema ist dieses ohne Bewertung. Also äh, wie hast du gelernt, ohne Bewertung zu sein? Wenn ich das höre, schließe sieht daraus, dass du keine Bewertung hast oder weniger als vielleicht noch ah, das ist schön.
2: Kannst
1: Also dazu was sagen?
2: <lacht> ja, also keine Bewertungen habe ich, stimmt auch nicht. Aber ich entlarve sie immer mehr ja ja also da gibt es auch ein ganz, äh, ganz einfaches und äh, wirksames instrument von access die interessante ansicht ähm, mhm. also auch wirklich immer zu sehen wenn man was hört oder auch selber was denkt ähm, immer zu sagen okay interessante ansicht und für mich ist es so also ich habe mir das vor, so ich bin oft bildlich dass ich mir was vorstelle für mich ist es so, das ist eine Ansicht, wie wenn man jetzt auf, ähm, auf den Gegenstand schaut. Ähm, das ist eine Ansicht. Und wenn ich ein paar Grad äh, weitergehe, dann habe ich eine andere Ansicht und noch eine nächste Ansicht. Und wenn ich ganz drumherum um dieses Ereignis, um dieses Gefühl, um diese Sachlage gehe, dann habe ich praktisch unendlich viele Ansichten. Ja? Und je nachdem, welche ich einnehme, so sehe ich es, aber den Blick zu öffnen, dass es tausende, ja unendlich viele Ansichten gibt und jeder wählt halt eine in dem Moment. ja Und die Wahl ist jedem sein eigene und äh, man kann aber sofort äh, die, die Sichtweise auch ändern. Und es ist nur eine Ansicht von vielen und eben eine interessante Ansicht. Ja. Einer welt hat diese Ansicht, und genauso ist es aber auch bei einem selber, ja, also es ist nicht nur zu sehen, so, jetzt habe ich eine Meinung oder eine Ansicht gehört und die ist interessant, die brauche ich für mich nicht bedeutend machen und brauche ich auch nicht bewerten, brauche ich nicht sagen, ja, gegen Einstimmung oder nee, geht für mich gar nicht, was übrigens das Gleiche natürlich bewirkt, energetisch, dass man sie abkauft. So, wo war ich jetzt? Ähm, ich bin bei den
1: Bewertungen nicht
2: be ja, ja, genau, bei denen immer noch. Ähm, <lacht> ja, Wolltest wollt du irgendwas noch dazu sagen?
0: Okay.
1: Ich finde dein Beispiel einfach ein schönes, dass man einen Gegenstand hat oder was man auch immer hat und das von mehreren Seiten anschauen kann und immer eine andere Sicht hat. Das hast du ja gerade sehr bildlich dargestellt. Wieder ein und, <lacht> siehst
2: du? <lacht> Dankeschön, vielen Dank. Ähm, ja, das ist auch wichtig, Ist nicht nur im Außen äh, das zu sehen, interessante Ansicht, sondern auch bei sich selbst. Sich auch immer wieder klar zu machen. okay, das ist jetzt gerade ein Blickwinkel, den ich einnehme. Ja? Und dass es noch ganz viele andere gibt. Und auch immer zu sehen, ähm, was habe ich da für eine Bewertung mit dran hängen. Ja. Finde ich das jetzt toll, finde ich das schlecht, was weiß ich? Bin ich wirklich neutral oder sehe ich wirklich, ähm, also wenn wir ganz ohne Bewertungen wären, dann hätten wir, also so stelle ich mir es wieder bildlich vor, dann hätten mhm. wir diesen 360-Grad-Blickwinkel. Dann sehen wir alles und dann können wir es ganzheitlich wahrnehmen. Und das ist für mich Bewusstsein. Das geht aber nur ohne Bewertung, weil Bewertung schränkt den, Sicht, den Winkel immer ein oder die Sichtweise. Und wenn wir schaffen, ganz ohne Bewertung zu sein und wirklich eine Situation, eine Person ganzheitlich wahrzunehmen, also wirklich im 360-Grad-Winkel, dann ist da gar keine Bewertung dabei. Dann ist es volles Bewusstsein sozusagen.
1: Dankeschön. Und ich schaue jetzt einfach mal auf die Uhr und wollen wir vielleicht mal, wir haben jetzt noch zwei aktive Zuseherinnen oder Zuhörerinnen, ob vielleicht schon Fragen da sind, auch zu dem, was wir jetzt in der letzten halben Stunde miteinander besprochen haben. Also ihr könnt euch gerne aufschalten, ihr könnt auch gerne äh, eine Frage in den Chat stellen. Also wenn was da ist, ich glaube, Tanisha freut sich auf eure Fragen. Ja.
2: Also bis was, bis was kommt, könnte ja. ich vielleicht auch noch gerade was zu den Bewertungen äh, und mhm. der Dualität sagen, sozusagen. Ähm, da habe ich auch ganz, ganz viele Fragen gestellt und ähm, dann auch viel Bewusstsein bekommen und ähm, für mich wahre ähm, Antworten sozusagen und da habe ich auch in meinem zweiten Buch, das heißt Schwerelose Philosophie, ähm, einen großen Teil davon äh, niedergeschrieben und für äh, alle zugänglich gemacht so, sozusagen. Also da stehen mal keine Fragen drin. Das erste Buch ist ich nur mit Fragen, also dass die Leute wirklich selber ins Fragen kommen. Und in äh, dem zweiten Buch, das ich jetzt äh, dieses Jahr geschrieben habe, ähm, da ist... Ähm, ja, steckt ganz viel Impulse für Bewusstsein drin und ganz viele Antworten, die ich bekommen habe, das ist meine Wahrheit, <lacht> ähm, die ich bekommen habe, ähm, wie so ähm, wie die Welt energetisch aussieht, sagen wir es mal so, wie man sie ja energetisch ähm, sehen und erklären kann und da ist auch viel drin zur ähm, Dualität im Vergleich zur Polarität und auch wie man mit, wie man die, was die Bewertungen, die Dualität und die Bewertungen alles mit uns macht und wie wir dem begegnen können, beziehungsweise ähm, sind einige Methoden auch drin, wie man aus dem Bewerten rauskommt.
1: Mhm. Was
2: Und die Dualität nicht mehr selber nähert. Ja, wir nähern die ja alle, jeden Tag. Ähm, ja, und das äh, soll ein Impuls sein, wie wir da aussteigen können und die nicht mehr nähern.
1: Du hast jetzt gerade von zwei Büchern äh, gesprochen, hast du zwei Bücher geschrieben, hast du schon mehr Bücher geschrieben? Also einfach jetzt Interesse, was du schon
2: Ich habe noch einige Ideen im Petto, aber <lacht> wie das dann immer so <lacht> wird, ich Viele, viele Ideen. Die Umsetzung, die äh, dauert dann, beziehungsweise ist auch nicht alles immer. Äh, an der Zeit, um es umzusetzen. Also bisher habe ich zwei Bücher in die Welt gebracht. Das ist das eine. Das finde
1: ich grandios, Tanisha. Ja. Und ich frage, du hast mal was sehr Schönes gesagt, ich habe ganz viele Ideen, das ist ja so dieses Sprudeln, was ich auch bei dir wahrnehme einfach. Und dann hast du gesagt, manchmal ist es auch noch nicht an der Zeit. Kannst du dazu nochmal mehr sagen? Weil es gibt ja viele ungeduldige Menschen, die dann irgendwas sofort in die Welt bringen wollen und was ist denn deine Erfahrung in diesem Bereich?
2: Hm. Nein. Oh. Ich weiß, ja. Meine Erfahrung ist, also ich, ähm, alle Impulse, was mir kommen, schreibe ich auf mhm. ähm, und schaue, wann mehrere Impulse dazu kommen. Ja. Ich muss aber auch sagen, also ich bin jetzt mehr dazu übergegangen, wirklich den Impulsen gleich zu folgen, weil ich habe ganz viel, also meine Erfahrung ist, dass ich oftmals aus Vernunftsgründen gesagt habe, nee, das nicht, jetzt muss ich erst was anderes dran und so weiter und so ist auch, war die... Äh der Ursprung meines ersten Buches bin ich nachts aufgewacht und habe gewusst, ich muss ein Buch schreiben und, und habe gedacht, nee Moment, jetzt ist Schlafenszeit. jetzt muss ich mal, das kann ich morgen machen oder dann, wenn die Zeit hat. Und dann habe ich das alles gemacht, habe Zeit gehabt und dann ist mir nochmal eingefallen. Und ja, also mit Fragen stellen kommt es dann auch wieder. Aber es ist, also was meine Erfahrung ist, ist wirklich den Impulsen zu folgen. Und jetzt habe ich mein Leben immer mehr darauf eingestellt, dass ich das wirklich auch kann. Dass ich nicht sagen muss, Moment, jetzt äh, muss ich schlafen, weil ich muss morgen früh ins Geschäft. Oder ähm, jetzt ist erstmal das dran, äh, erst mal Geschäft. Oder was weiß ich, Einkaufen, Haushalt, sonst irgendwas. Sondern ich habe mich jetzt so darauf eingestellt, dass ich größtenteils meinen Impulsen folgen kann. Und das ist pure Luxus für mich. <lacht> und auch, ja. äh, wie soll ich sagen, der Umgang mit mir, damit ich nicht meine ganzen Ideen wieder vergesse oder in Hintergrund dränge. Ja, weil ich war Meister da darin, immer was Wichtiger zu machen. Ja, also immer mit dem Kopf zusammen. Nee, ja, und da erstmal die To-Do-Liste und dann kann man kreativ werden und erst wenn man alles erledigt hat. <lacht> Und ja, und jetzt habe ich aber mal die Lust, was ganz anderes auszuprobieren und bin auch ganz gerne am Experimentieren. Und es funktioniert jetzt gerade ganz gut. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich ganz viele Ideen immer noch nicht umgesetzt habe. <lacht> ähm, und dazu, aber ich schreibe es immer auf. Wir haben ein ganz großes, dickes Buch, wo ich handschriftlich äh, das alles aufschreibe. Äh, unstrukturiert und unsortiert. Weil ich bin auch drauf gekommen, dass das mich auch ganz arg hemmt. Wenn ich immer, war früher war ich so, dass ich immer erstmal Struktur braucht habe oder immer erstmal irgendwie das einordnen konnte. Da bin ich jetzt auch dazu übergegangen, dass das ähm, überhaupt nichts zur Kreativität beiträgt. Und ja, äh, lass da meinen Impulsen freien Lauf. Und bin dann manchmal total begeistert wie das plötzlich zusammenpasst. Ja? Wie das alles dann sich fügt, wenn man sich so freien Lauf lässt. Ja, also da bin, ich, da bin ich manchmal schon. Und ich muss auch sagen, wenn ich schreibe, und deswegen ist das Schreiben für mich auch ganz arg wichtig ähm, oder funktioniert das auch und werde ich wahrscheinlich auch noch weiter Bücher schreiben, weil wenn ich mal anfange, meine zwei Impulse oder Sätze zu formulieren, dann sprudelt es. Das ist da, wie wenn ich so an die Quelle angeschlossen bin und plötzlich sprudelt und sprudelt es und sprudelt Und ich habe auch schon viel gelesen von früher von mir, wo ich auch aufgeschrieben habe. oder Früher habe ich das, nicht als Buch, aber habe ich es vielleicht so aufgeschrieben oder habe ich, was weiß ich, irgendjemandem einen Brief geschrieben oder sonst was oder mir selber. Ähm, aber im Schreiben konnte ich es immer viel besser formulieren wie jetzt so spontan im Sprechen. Und war dann manchmal, wenn ich jetzt manchmal was aufschlag vor zwei, drei oder auch vor fünf Jahren, dann denke ich, boah, das habe ich geschrieben. Habe ich das schon gut, gemacht? Das war mir gar nicht klar. Und ja, und da bin ich manchmal selber überrascht. Aber das ist, glaube ich, einfach mein ja, mein Ding im Schreiben. dann Und plötzlich fügt sich das auch alles zusammen. Und das ist es, glaube ich, auch. Also früher habe ich mich immer dran gehindert, ähm, wollte immer erst die richtigen Bedingungen haben oder... Die richtigen, genau. Mhm. <lacht> ähm, und, und jetzt denke ich, es geht einfach nur ums Anfangen. Ja? Es geht einfach nur um den ersten Schritt und dann sieht man, wohin es geht. Ja? Und dann, dann fließt es auch.
1: Ja, Nisha, wie hast du es denn geschafft, deine Struktur zu verlassen? Und wie hast du es denn geschafft, dann auch mal Chaos, sage ich mal, in ein Buch zu schreiben, weil es einfach eine Vielzahl an Ideen war? ganz praktisch, wie hast du es gemacht?
2: Ja, durch ganz viele Access-Clearings, <lacht> Struktur und Bedeutsamkeit äh, ja, zerstört und umkreiert haben. Ja, es ist immer wieder und es ist aber auch immer wieder, ähm, ich, ich merke das ja selber, dass es immer wieder kommt und dann, das sind die, die Access-Werkzeuge wirklich und die Clearings äh, perfekt dafür. Das immer wieder.
1: Hast du da auch ein Beispiel für uns einfach mal? Was du da zum Beispiel verwendet hast, du hast ja schon interessante Ansicht gebracht, oder gibt es noch was anderes, deswegen gehört das, hast du schon gebracht. Oder alles Pott Pocken vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Ja, alles Pott Pocken. Also das, das ist letztendlich das, was auch immer wieder, das weiß ich jetzt gar nicht, ob es das mit, mit dem zu tun hat, ähm, aber was immer auch, wenn ich mich irgendwo festrenne, dann würde ein unendliches Wesen das wirklich wählen. Ein unendliches Wesen, wirklich eine Struktur? Ist da wirklich was geordnet? Braucht es Struktur? Braucht es äh, irgendeine Bedeutsamkeit? Braucht es äh, Zeit? Ja, also würde ein unendliches Wesen das wirklich wählen. Zu so warten, bis der optimale Zeitpunkt ist, bis äh, es eine Struktur gibt, bis ähm, es so ist, wie man sich es vorstellt. Ne? Nee, es wird einfach machen. Es hm. wird einfach loslegen. Die Vorstellung. Es kommt alles. Es ist eh schon alles da. Ja? Und es geht, es geht auch um Vertrauen. Es ist tatsächlich auch das Vertrauen. Und deshalb habe ich auch mal mehr geschult. Ich denke, okay, ich weiß zwar gar nicht, wie das geht, aber es wird dann schon werden. Und irgendwie mache ich das. <lacht> ja. Und wenn, wenn man es sich ab und zu einfach traut, ein bisschen Mut dazu, dann erfährt man auch, dass es, dass es geht. Und mehr als unendliche Wesen haben zu allem Zugriff. Ne? Und ja. können wirklich also wenn ich mir
1: jetzt
2: auch zu allem wissen. Ne? Das ist auch kein Geheimnis oder das, was ich dann schreibe, das ist nur mein Zugriff äh, auf das Wissen des Universums oder des Unendlichen. Und da schaffe ich es halt, sagen wir mal, mich so auszudehnen und mich wirklich als unendliches Wesen zu sehen und überall zu sein und zuzugreifen und alles wahrzunehmen. Ähm, ja. Und jeder macht es vielleicht in einer anderen Form. Ähm, aber das können wir uns immer wieder fragen. Würde ein unendliches Wesen das wirklich wählen, so vorzugehen oder sich wirklich äh, sich klein zu machen oder sich ähm, oder einen zu bewerten zum Beispiel auch. Ja. Also es gibt ja äh, unendlich viele Dinge, in denen wir immer wieder feststecken und da ist immer zu fragen, ja, wird ein unendliches Wesen das wirklich wählen?
1: Frage, Tanisha, äh, muss ich dann erstmal für mich annehmen, dass ich ein unendliches Wesen bin? Weil ich das noch nie gehört habe.
2: Müssen tust du ja gar nichts.
1: Dankeschön. <lacht> ja. Das ist sehr schön. Um, aber ja. wir können ja
2: nur fragen, was ist der Vorteil, sich als unendliches Wesen zu sehen? Was macht mehr Spaß? Sich als unendliches Wesen wahrzunehmen oder als das, was wir uns manchmal äh, beschränken zu sehen und zu sein.
1: Ja. Würde das Spaß? Also aus dem, wie ich wie ich dich erlebe, liebe Tanisha, sehe ich, dass es sehr viel mehr Spaß macht, ein unendliches Wesen zu sein.
2: Ja, also mir, das muss ja nicht <lacht> Spaß machen. <lacht> ja, am Anfang hatte ich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Angst, mich da zu verlieren in dieser Unendlichkeit. Ja, das gehört natürlich auch damit dazu. Manchmal war ich ziemlich verwirrt. <lacht> ja, aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und kann sich jeder ja selber fragen, was äh, der Vorteil daran ist oder was, ähm, was man als unendliches Wesen alles erleben kann oder alles sein kann oder alles empfangen kann oder alles wissen kann.
1: Also es ist sozusagen ein magisches Werkzeug, das, mit dem jeder spielen kann. So würde ich das jetzt zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Ist das so korrekt? Ja, tatsächlich.
2: Magie Und du hast
1: die Wahl getroffen, zu spielen. Oh, ja.
2: ja, ich spiele, <lacht> genau. Ich will, ich experimentiere und äh, manchmal erfinde ich mich auch jeden Tag neu. Das macht mir besonders
1: Spaß. <lacht> wie geht denn das? Hm. Anisha, wie geht denn das, sich jeden Tag neu zu erfinden?
2: Wie geht es? Ähm, einfach abends alles, was man ist und alle Beziehungen, was man hat, die man hat, einfach zerstören und umkreieren. Und alles sozusagen. Und dann
1: meine Beziehung zerstören und kreieren <lacht> Ja. Wenn ich und, das jetzt zum ersten Mal höre, dann würde ich voll die Krise kriegen. Also das darfst du <lacht> auch nochmal erklären. <lacht>
2: äh, ja, man muss es nicht wirklich in echt zerstören, aber energetisch. Ja. Also alles, letztendlich heißt es, die ganze Vergangenheit abschneiden. Ja? Alle Erfahrungen, alle Bewertungen, alle... Ähm, Erwartungen ähm, und alle, auch alle Beschränkungen, die man sich kreiert hat, zum Beispiel in der Beziehung oder auch für sich selber alle Bilder, die man von sich selber hat, wie man ist, wie man sein soll, <lacht> ja. ähm, die kann man einfach, wenn man es ein bisschen ähm, dezenter ausdrückt, loslassen. Ja. Mir bei Exe sagen, zerstören und unkreieren, und äh, ist vielleicht auch ein bisschen provokativ von der Energie her, ist es tatsächlich auch so. Ähm, aber es geht um das energetische Unkreieren, also einfach wie Ungeschehen machen. Ja. Einfach nochmal an dem Punkt einsetzen, wo noch gar nichts mit dieser Beziehung oder mit äh, den Erlebnissen in Verbindung gebracht wurde. Noch keine Bewertung ankennt, noch keine Erfahrung macht, noch keine Gefühle oder sonst irgendwas. Und so wie auf der grünen Wiese wieder anfangen. Ja. Alles eben machen und dann kann man sich, kann man sich tatsächlich neu erfinden. Weil wenn es keine Referenzpunkte und keine Erfahrungen gibt und auch keine ähm, Erfahrungen, wo ich Bewertungen und Gefühle dran habe, dann habe ich die Möglichkeit ganz neu zu starten. Und wie so ein Kind, ganz neue Erfahrungen zu machen und zu staunen und zu sagen, oh, so geht es, so könnte es vielleicht gehen, oder so gefällt es mir. Und, so, ja. und dann kann man sich neu entdecken oder auch eine Beziehung ganz neu entdecken. Ja. Weil dann immer wieder ja, eine ganz neue Entwicklung zulässt. Ja. Die mir oftmals mit unseren ganzen Erfahrungen, die wir dran gehängt haben, ähm, entweder über das ganze Leben oder eben in der Beziehung über den Dauer und manche sind ja auch sehr lange Beziehungen, da häuft sich ja unheimlich viel an, ja mhm. und ähm, da ist der Spielraum und die Möglichkeiten, in denen man sich bewegt, nicht mehr allzu groß und sagt man, so ist es halt so bin ich halt oder so ist unsere Beziehung halt und da können wir ja. noch haben wir noch so ein bisschen Raum wo man äh, Spielraum haben, aber nicht mehr so viel. Und wenn wir das alles zerstören und umkreieren, oder, also energetisch zerstören und umkreieren, oder einfach loslassen können und uns mal vorstellen, wie es wäre, wenn da noch gar nichts davor wäre, wenn wir gar nicht mehr wissen, also so, ich sage jetzt mal, der vorgespielte Alzheimer, wenn wir gar nicht mehr wissen, was war. Oder vorbeugen. <lacht> Wenn wir gar nicht mehr wissen, was war, und einfach ganz neu entdecken können, dann können wir auch ganz neue Seiten an uns entdecken. Oder uns wirklich ganz neu erfahren und auch ganz neue Fähigkeiten oder ganz neue Vorlieben entdecken. Und das meine ich mit ja, jedem so Tag ich... neu
1: erfinden. Genau. Das klingt so total leicht, wenn du das erzählst. Das machst du jeden Abend und dann nicht, erfinde ich mich jeden Tag neu. Und wie leicht ist es, wenn wir das einfach mal für uns ausprobieren, auch mit unseren Beziehungen, auch mit den Beziehungen zu uns selbst, wie du es gerade gesagt hast, wie wie viel leichter das Leben dann wird. Ne? Ja. Und was ist das für ein Geschenk, einfach damit mal zu spielen?
2: Ja. Und da gehört auch, also, da gehört auch das äh, das Werkzeug noch dazu, wirklich so ähm ich sage es mal, allgemein nicht in Access im Hier und Jetzt zu leben. Oder das Access-Werkzeug wirklich jede zehn Sekunden neu zu wählen, was man in seinem Leben haben möchte, wie, wie man jetzt sein möchte, was man erleben möchte. Wenn wir wirklich dazu übergehen, uns nicht immer aus der Vergangenheit zu definieren, sondern in jedem Augenblick zu sein, sich da zu definieren und jedes Mal neu wählen und auch nicht... Ähm, zu sagen, ja, aber wenn wir gestern das so gesagt haben, muss das heute auch sein oder vor zehn Jahren oder was auch immer, ja. sondern in jedem Augenblick neu wählen können und das wählen, was jetzt im Moment für uns ähm, das Dienlichste oder das Beste ist, ja. Und es kann ja was ganz anderes sein und ich glaube, darum, darum geht es wirklich, also es geht darum, sich selber glücklich zu machen und eben nicht aus der Vergangenheit rauszuleben, sondern im Moment. Und im Moment zu wählen und ohne, ähm, ohne äh, Konsequenzen in dem Sinn abzusehen oder ohne äh, in ein Bild reinpassen zu müssen, sondern frei. Das, was sich am leichtesten anfühlt, in dem Moment.
1: <lacht> ja, darüber hast du ja schon gesprochen wenn man dich jetzt persönlich kennenlernen möchte, wenn man jetzt sagt, man sieht dieses Video und sagt, Tanisha, boah, diese Energie, das spricht mich so an. Was hast du für Angebote für die Menschen? Wir haben schon von deinem Bewusstseinsraum oder Apartment gehört. Wir haben darüber gesprochen, dass du zwei Bücher in die Welt gebracht hast. Was, was ist noch mehr, was wir von dir erfahren würden? Was machst du noch? Ähm,
2: ja, also ich bin ja Access Certified Facilitator. Ich biete verschiedene also sowohl Anwendungen als auch ähm, Schulungen oder Workshops von Access an. Ähm, also Bars-Schulungen äh, natürlich, Facelift, ähm, Foundation-Kurse, wo man die ganzen Werkzeuge von Access kennenlernen kann. Dann habe ich auch noch eigene, ähm, eigen kreierte äh, Kurse. Das ist einmal äh, zu fragen. Es ist alles eine Frage der Frage, heißt der Workshop. <lacht> Ähm, Sehr schön. Den biete ich auch noch an. Und äh, dann noch äh, auch ein Workshop: äh, äh, die Scheidung von der Dualität. <lacht> ja, das ist auch Das klingt
1: ja auch interessant, ja.
2: Genau. Ähm, ja, das ist sind, das ein
1: Tagesworkshop, die Scheidung von der Dualität? Oder sind äh, das Stunden? Wie lange muss ich mich scheiden lassen? <lacht> Das
2: geht, von, das geht innerhalb von zwei Tagen. Oh, okay. Also die Entscheidung geht schneller, aber äh, das wirklich äh, sich dessen bewusst zu werden, was das bedeutet, das dauert zwei Tage. Also mit mir. Okay. der Nachprozess etwas länger. Ja, also zwei okay. Tage äh, ist es praktisch Workshop mit mir. Und der andere, äh, es ist alles eine Frage der Frage, ist ein Eintagesworkshop. workshop Mhm. Genau. Und Foundation ist vier Tage, Basskurs ist ein Tag, das wisst ihr ja.
1: <lacht> <lacht> vielleicht nicht alle, die das hören? Ja. Wie bitte? Vielleicht nicht alle, die das jetzt im Nachhinein ja, noch anhören. Wir wissen vielleicht ja, nicht alle, wie lange so ein Foundation ist oder ein Barskurs. Genau. Also Bars du hast es ja im äh, Interview gesagt, dass äh, diese acht Stunden an einem Tag konnte man die Bars lernen. Das hast du ja schon gesagt im in, in, in Interview. Und Facebook dauert ja auch noch mal einen Tag, dass man uns einfach auch noch mal gesagt hat. Genau. So, was haben wir denn jetzt Wichtiges noch vergessen, was du unbedingt noch loswerden möchtest, Tanisha? Hm.
0: Sag hm.
1: Oder gibt es vielleicht Fragen von der lieben Maike? Oh. 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 Okay. Also, Tanisha.
2: Ja, das einzige, was mir noch einfällt, dass ich natürlich auch ähm Coaching und Behandlungen mache, also sowohl Access, ah, ich habe auch einen eigenen Körperprozess erfunden, <lacht> sozusagen. Ah, schön. Ähm,
1: ähm,
2: Gerade um die Dualität aus dem Körper loszulassen, also in Anbindung zu meinem Workshop, das kann man natürlich auch so buchen, die Sessions. Man kann natürlich Bar-Sessions bei mir buchen. Ähm, auch ähm, äh biete ich auch noch mit an. Und muss ich mir so entfallen? <lacht> das ich vergessen. Ähm. Ah ja, und ich biete auch noch Coaching für Firmen an.
1: Es <lacht> war ja interessant, dass dir das jetzt nicht eingefallen ist. Das fand ja, so also ja, sehr sehr ein
2: bisschen Hintergrund geraten irgendwie. Ja. ja weil das und Zeit
1: wo, wo finde ich dich denn, wenn ich dich suche?
2: Also, man findet mich ähm, im Internet unter www.tanisha.de Da
1: steht schon im Chat drin. Ja. ja. Oder Aber wo bist, du denn, wo bist du denn zu Hause? Ah, okay. Ah. <lacht>
2: <die> <lacht> zu Hause? <lacht> ja, auf der ganzen Welt. <lacht> Aber eigentlich in Stuttgart. Ja. In Stuttgart in Deutschland. Okay. Ja. Aber reisen tu ich auch ziemlich gerne deswegen. <lacht> Das war jetzt das, das wo ich eigentlich dachte,
1: der Raum ist noch da, dass du viel und gerne reist. Ich habe gehört, du hast einen Barskurs auf Bali gemacht, du hast dein Handy in Madrid verloren oder wo war das? Ich habe es nicht mehr sehr abgespeichert. Ja, ich in war auf dem Weg nach
2: La Palma und von dort bin ich dann nach Dublin zum SOP. <lacht> ja.
1: Okay, und du warst auch schon auf Hawaii? Und ja. was ich noch ganz, ganz schön fand im Vorgespräch, äh, passt zu Hawaii, ist, dein Name wird ja Tanisha ausgesprochen. Und vielleicht magst du noch kurz diese Geschichte erzählen mit dem I, was da drin ist, bei Tanisha, weil ich dich auch erst so angesprochen habe. Magst du das noch erzählen? Ich glaube, das könnte noch ein, ein also gut. <lacht> 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 um,
2: ja, wenn ich immer gefragt äh, werde, Warum er meinen Namen so schreibt, dann sage ich erstmal einen Schreibfehler. <lacht> so war es ursprünglich. Also, es war, glaube ich, Tanja. Also, Tania, meine Mutter hat aber das anscheinend so gelesen mit dem I drin. Und später bin ich erst drauf draufgekommen, wie das noch ausgesprochen werden konnte. Da war ich in Brasilien beim Schüleraustausch und hat meinen Namen an die Tafel geschrieben. Dann habe ich gesagt: Ah, Tanisha. Und ich gesagt, Ja, oder so. Als fällt mir gerade auch noch ein. Ich war auch im das ist jetzt ein bisschen ein Sprung von der Zeit her, beim Access-Kurs, wo ich mit einer Indie, Indierin im Aufzug stand, die hat auch sofort mein Namensschild äh, richtig, also als Tanisha ausgesprochen. Fand ich dann aus sie hat irgendwie gesagt, sie heißt Ranisha, das wäre ja fast genau gleich. Dann, ah, vielleicht hat es da ja was mit Indien zu tun, wer weiß. <lacht> ähm, irgendwann später habe ich das aber, ähm, also ich habe zum einen das genossen, dass der plötzlich so was Besonderes war, der Name im, im Aussprechen. Ähm, dann habe ich später auch, als ich mich sozusagen neu entdeckt habe, <lacht> habe ich gemerkt, dass das I ähm, für Inspiration steht. So habe ich dann auch später meine Firma Hammer Inspiration im Quadrat genannt. Ähm, ja, weil Inspiration ist mein Leben. Ja? Also ich werde total gern inspiriert, suche mir überall Inspirationen und inspiriere auch total gerne. Ja, das ist eigentlich so mein Hauptantrieb und schafft gern Bewusstsein. Und das letzte, wo noch so mir noch so ein bisschen Kick gegeben hat, wo ich auf Kauai war ähm, und da auch ähm, sehr viel Einblick haben durfte. Also, ich reise immer gerne nicht nur in die Länder, sondern ähm, schaue, was da wirklich äh, drinsteckt. Also, was da energetisch ist, was das für eine, für eine Kultur von Spirit da drin ist. Und das ist bei Hawaii, bzw. Kauai, also ich habe mehrere Inseln gesehen, aber Kauai ist mein absoluter Favorit, sehr speziell, also ich habe da sehr viel Hintergrund mitgekriegt von so Ältesten und so und auch über die Sprache und die Bedeutung und da ist das I auch, hat, also das ist Kauai und Hawaii, das ist ja immer, hat auch ganz besondere Bedeutung, also Verbindung zum Universum. Ja, und das hat mich dann nochmal irgendwie inspiriert, dass mein Name total richtig ist, und dass das Ida genau richtig ist in meinem Namen, und deswegen gedacht, es auch ruhig so betont werden. Ja, ja, das wäre so, und im Übrigen ist das wirklich äh, ein sehr, sehr, sehr energetischer ähm, Ort, also Kawai ist ähm, total ähm, das soll ich sagen, also total inspirierend und da sind die Energien in so einer reinen Form vorhanden, dass man damit wirklich sehr äh, spielen kann. Und da ist auch die Zeit quasi ausgeschaltet. da ist so Instant Manifestation möglich und da habe ich auch ganz viel <lacht> ähm, ganz viel experimentiert. Da geht es also noch viel schneller mit dem Fragen stellen und dem, dem Bewusstsein bekommen oder äh, der Veränderung, also
1: ja, Nisha, müssen jetzt alle nach Kawaii fliegen, um dann die Erleuchtung zu kriegen, oder können wir das auch bei uns zu Hause schaffen? <lacht> auch da da. <lacht>
2: danke,
1: danke, danke.
2: Ja, ich ich wäre normalerweise im, im Mai auch wieder in Kawaii gewesen, das ist jetzt ausgefallen. Aber es ja. ist hier genauso schön und ist hier auch alles machbar. Weil wir sind ja, ja unendlich danke, danke. gewesen. Und wir können uns ja überall hinbeamen und überall teilhaben. Und Ganz die Energie
1: auch.
0: Hinweis, ja. Genau. Ja, bin Ich bin nicht da mit, ich. Ja, mit. <lacht> ich damit, sagt ich. ja also das ist total viel Spaß. Ich Das ist übrigens auch ein Projekt
2: von mir. <lacht> also ich bin überzeugt, dass wir das irgendwann hinbekommen. Und äh, ich will auf jeden Fall eine der Ersten mit dabei sein. Also ich <lacht> experimentiere da auch ganz viel. Auch wenn es völlig abgefahren ist, das ist eigentlich noch im stillen Kämmerchen Aber da, ja, und selbst da äh, helfen die Access-Werkzeuge ungemein. Und noch ein paar andere ja. Dinge, was äh, man so loslassen kann. Und wer weiß, vielleicht wäre es mir so lichtvoll und so leicht, dass das ähm, gar nicht mehr lange dauert. Uns, also gedanklich und von der Energie können wir es wirklich ähm, schon alle immer. <lacht> also von dem her können wir uns wirklich dahin beamen und die Energie aufsaugen und äh, das Bewusstsein aufsaugen. Und vielleicht irgendwann können wir es auch in Person.
1: Ja, wir können es auch mit allen verbinden.
2: Ja. Genau. genau. Ja. Also wir können es eh schon alles, aber es könnte ja noch könnte ja noch lustiger werden.
0: Ja, was, was, ja. was äh, können wir noch kreieren? Was ist noch möglich? Ja, was ja. Genau. ist darüber
1: hinaus noch möglich? Ja. So ist es.
0: Vielen herzlichen Dank für diese sprudelnde, inspirierende ja. Energie. Oh, danke. und Danke Sonja <lacht> für deine Fragen, für dein Input Das war echt sehr, sehr inspirierend auch sehr leicht, vielen Dank für die Leichtigkeit, die da
1: Gerne, die wollen wir ja auch das,
0: <lacht> wie das Spielvolle, das da drin ist ja. und wie immer wird dieses Interview dann im Nachhinein auf YouTube äh, hochgeladen und es ist auch als Podcast dann erhältlich mit, mit deinen äh, Links zu deiner Homepage und zu deinen Büchern und allem. Vielen ja. Dank euch und den Zuschauern und die das im Nachhinein dann anhören. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Der Erich Matter ist dann dran mit seinem Interview. Okay. Ich danke Vielen Dank, ja. Ciao.
1: Ciao. Danke, Janischa. Ja, Ciao. das war total schön.